0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1 der KN Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der KN und mit mir hier in unserem Studio Holstein Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Holstein auf Platz 2. Nach 15 ja. Spieltagen, ja. darüber wollen wir sprechen und zwar nicht, nicht alleine diesmal, äh, denn äh, Wettschulden sind Ehrenschulden und so sitzt äh, dann ein Storch heute bei uns am Mikro, äh, herzlich willkommen Steven Skripski.
1: Moin, danke für die Einladung. Ja,
0: schön, dass du da bist, äh, jetzt hast du den Salat. Äh, <lacht> die Wette, äh, kurz zur Erklärung, galt vor dem Kaiserslautern-Spiel, äh, bei Sieg Podcastpflicht, so kann man es glaube ich zusammenfassen. Äh, vor elf Tagen nunmehr ein 3 zu 0 auf dem Betzenberg und du löst ein und lieferst ab, sozusagen.
1: Da sieht man, wie wichtig mir das ganze Ding war. <lacht> ja. das war genau. Wir haben ja auch schon
0: drüber gesprochen. Es war der Ansporn, der äh, ja. fehlte vielleicht ging, noch. Das letzte bisschen. Ne? Das ging gar nicht anders. Also, höchste, Konzentration, also höchste, höchste, höchste Konzentration. Höchste Konzentration, genau. Äh, ein Wochenende später und äh, ein 3 zu 2 Sieg gegen Wiesbaden später. Eben Platz 2 nach 15 Spieltagen. Wobei am HSV und äh, fast noch wichtiger, würde ich sagen, die Überzeugung, mit der ihr das Ding irgendwie gespielt und gewonnen habt. Aber, kleine Nebengeräusche, es gab trotzdem ein bisschen Stress mit <lacht> Benny Pichler auf dem Platz. Klären Sie auch, was war da los? Äh,
1: ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ähm, ich glaube, insgesamt war es wenn man erstmal zum Spiel kommt, ein, ein gutes Spiel, ein sehr, sehr gutes Spiel äh, hinten raus. Ich möchte nicht sagen, dass die Konzentration gefehlt hat. Vielleicht ist es dann auch normal, wenn man ein bisschen Spieler tauscht, dass dann nochmal ein kleiner Bruch kommt. Oder dass halt auch Wiesbaden ja alles nach vorne geschmissen hat, mit viel, mit langen Bällen gearbeitet hat. Aber das, das lässt uns als Mannschaft auch ein Stück weit weiter reifen. Wir sind, glaube ich, immer noch eine relativ junge Mannschaft, die da zusammen ist. Deshalb ist das alles in Ordnung. Wir haben es auch aufgearbeitet. Da sind wir dran, dass uns das vielleicht nicht mehr so oft passiert. Und ähm, ja, die Szene mit Benny, die ich glaube... Äh, viel Aufmerksamkeit äh, nach sich gezogen hat. Ähm, ja, ich, ich bin da relativ entspannt bei dem Ganzen. Ähm, ich war der Überzeugung und bin es auch nach wie vor, dass ich äh, schießen muss. Er war der Meinung, dass ich querlegen muss. Ich glaube, so ein Interessen oder so eine Ansichten, die hat jede Mannschaft, jeder Spieler für sich, ähm, dass es vielleicht jetzt ein bisschen mehr Rumor rumort oder deshalb aus, äh, für Aufsehen sorgt. Dass, damit kann ich leben. Äh, wir haben das ausgesprochen. Benny ist ich glaube, das sieht man nicht nur in dem Jahr äh, schön, dass er durchgehend eigentlich gesund ist, dass er dass er wichtig ist. Ich glaube, das sieht man Woche für Woche und dass er einfach ein Spieler ist der oder ein Stürmer ist, der unbedingt Tore erzielen muss. Ich glaube, die Gier, äh, die, die tut uns ganz gut und ich hoffe, dass er da nächste Woche oder am Wochenende beziehungsweise wieder dran anknüpfen kann.
2: Dann haben wir das offizielle ja, das offiziell geklärt, was da los war. Ist ja auch nachvollziehbar. Also, wenn man, wenn man so vom Tor ist, gerade bei der ersten Situation, also, der, der nicht jeder Keeper hält den auch so, ne, das muss man auch Absolut. ganz klar sagen, ne. Aber äh, letzte Ungereimtheiten konnte dir am Abend äh, klären, dann vielleicht am Tresen so, ihr hattet eine kleine Weihnachtsfeier, wie ich hörte, äh, äh, habt ihr amtlich gefeiert? Äh, wir haben den Abendgenossen, sagen wir so. Sehr schön. Bist du, bist du denn grundsätzlich eher ein Feierbiest oder, oder bist du jetzt als gesetzter, gereifter Mann irgendwo mit dem Vater von zwei Kindern verheiratet oder bist jetzt der totale Partymuffel?
1: Äh, nee, das nicht. Also wenn es Anlass gibt, dann, dann freue ich mich auch drauf, äh, auf so gewisse Feiern. Aber ich mache es dann eher, wenn, wenn man eine längere Pause ansteht äh, und nicht jetzt unmittelbar zwischen den Spielen.
2: Du hast ja sowieso immer betont äh, in den letzten Jahren, dass du und deine Familie, dass ihr euch äh, in Kiel sehr, sehr wohl fühlt. Ne? Schönes Ambiente da, Strandnähe, äh, alles Chico. Äh, trotzdem hast du auch zuletzt mehrfach davon gesprochen, dass du nach Karriereende äh, mit, großer Wahrscheinlichkeit oder zumindest dir sehr, sehr gut vorstellen kannst, nach Berlin zurückzukehren. Einmal Berlin, immer Berlin oder, oder woran liegt das?
1: Ja gut, also ich, ich genieße es echt hier, sowohl das Leben als auch sportlich. Ich glaube, dass, dass man es nicht nur auf das Leben beziehen kann, sondern auch, ich glaube, im Rahmen der Leistung, die ich abrufe, dass man auch mir anmerkt, dass ich mich sportlich sehr, sehr wohl fühle im Verein und das, das ja, ist nicht immer so gewesen, beziehungsweise gibt es ja auch manchmal ein paar Täler, die man durchschreiten kann, deshalb freut man sich auch, wenn es dann mal gut läuft, aber in Summe können wir uns als Familie sehr gut vorstellen, wieder nach Berlin zu gehen, da lebt die Familie, da kommen wir selber her, da sind unsere Wurzeln, viele Freunde, aber es das heißt jetzt nicht, dass man zwingt, sagt man muss unbedingt nach Berlin, aber natürlich ist das vielleicht die naheliegende Option.
2: Du hast ja im vergangenen Winter in der WM-Pause ja sogar schon mal bei Union ins Jugendtraining reingeschnuppert. So ein Vorgriff auf, auf die Zukunft, die vielleicht nach Karriereende in zehn Jahren oder sowas vielleicht passieren könnte. Ist das, was dich reizen könnte, sowas, Jugendtraining?
1: Genau deshalb habe ich es ausprobiert, ob das mhm. überhaupt was für mich ist oder ob ich sage, nee, ich möchte dann lieber gar nichts mit dem Fußball zu tun haben, aber ich habe mein ganzes Leben eigentlich mit, äh, mit dem Ball verbracht, äh, freue mich immer in der Umgebung von, von Menschen zu sein, äh, draußen an der Luft arbeiten zu können. Ich glaube, es ist ein Riesenprivileg. Ähm, deshalb wollte ich mal reinschnuppern, wie das überhaupt ist, ob das überhaupt was äh, darstellen könnte oder nicht. Aber. Die Woche, die ich da verbringen konnte oder die paar Tage, die haben mir auf jeden Fall Spaß bereitet, auch wenn ich weiß, dass natürlich der Alltag ein Stück anders aussieht. Ist das
0: irgendwann, dass man sagt, also du bist jetzt 31, ist ja noch kein Alter, Opa sagt 10 Jahre, ne? da hoffen wir mal drauf. Nee, nee. Toi, toi, toi. Äh, genau, aber ist das so, Wann werden die Gedanken mehr, beschäftigt man sich schon damit oder bist du wirklich da fußballerisch jetzt erstmal im Hier und Jetzt?
1: Ähm, ja gut, ich hatte das Glück ja auch ähm, erstmal verlängern zu können. Ich glaube, das ist ja auch eine gewisse Sicherheit, die man als Familie hat, die man als Privatperson hat ähm, und ich freue mich, wenn, halt, wenn man sich wohlfühlt und äh, die andere Partei auch so denkt, dass man relativ schnell auch eine Lösung findet. Und trotzdem weiß ich, dass die Weihnachten als Fußballer wahrscheinlich ein Stück weniger werden als mehr. Und ähm, ja, als die magische Drei davor stand, dann klar weiß man, irgendwann wird das kommen. Also der Körper macht toi 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 äh, soweit erstmal alles noch mit. Aber auch das wird ja irgendwann kommen. Ähm, und ich würde es dann ähnlich gerne handhaben, später, wenn ich, wenn es mir im Rahmen der Möglichkeiten äh, zugesteht, wie für ein Bad ist das zu machen, dass man äh, entscheiden kann, wann man geht, und nicht, dass die Entscheidung einem abgenommen wird. Worte, sehr
2: schön, aber, aber sehr nachvollziehbar. Nochmal Berlin, da im, im Sommer gab es ja zumindest inoffiziell Interesse von Hertha BSC an, an, einer, Pflicht, an einer Verpflichtung von dir. Ähm, du hast es gesagt, jetzt hast du den Vertrag bis 20, äh, 2026 verlängert. Hättest du als Urunioner, unioner du hast 18 Jahre das, das Trikot der Eisernen getragen, hättest du das überhaupt machen können, ins blau-weiße Lager Wechsel, zu wechseln? Wäre wär das möglich gewesen oder wärst du dann in, im Großraum Köpenick Persona Non Grata gewesen? Was, was, wie darf man sich das denn vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, Interesse allgemein, egal von wem es ist es, es schmeichelt einem, weil es ja heißt, dass man äh, davor eine gute Leistung gezeigt hat und auch gesagt wird, ey, man könnte äh, einem Verein weiterhelfen und auch wenn es äh, so ein Verein ist wie Hertha, die ja extrem ambitioniert sind, das schmeichelt ein, aber ich glaube, jedem müsste klar sein, der mich so ein bisschen kennt, äh, aufgrund der Historie war das für mich ausgeschlossen.
2: <lacht> das <ist> das <lacht>
1: Dein Ex-Kollege
2: äh, Fabian Rehse, für den war das nicht ausgeschlossen, er ist dahin gegangen äh, zum ehemaligen Big City Club. <lacht>
1: Ja, der Stempel hilft nicht allen.
2: <lacht> Dann hat sich da jetzt mittlerweile mit diversen Aktionen, gerade Social Media mäßig und so weiter, da äh, mal, mal mörderisch ins Rampenlicht manövriert, ich will es mal so formulieren. Ähm, wäre das auch für dich vorstellbar, Fingernägel zu lackieren zum Zeichen von Toleranz und Diversität und, und das dann auch ordentlich zu posten und was da noch alles sonst dazu gehört? Oder bist du eher äh, auf Social Media nicht so, so unterwegs?
1: Äh, ja, also relativ wenig. Ich beschränke es dann eher, ähm, ich würde es mal sagen, so zu 90, 95 Prozent auf den Fußballbereich, äh, weil, ich, weil ich will, dass meine Kinder in Ruhe aufwachsen können, dass die Frau ihre Ruhe hat, äh, dass wir einfach so normal wie möglich äh, durchs Leben laufen können, ähm, ohne dann überall angesprochen zu werden. Obwohl man sagen muss, fairerweise, äh, die, die Nachbarschaft bei uns ist, ist extrem stark, was das angeht. Äh, man hat extrem viel äh, Ruhe, äh, auch wenn sie vielleicht um einen Bescheid wissen. Klar gibt es dann die ein oder andere Frage oder der, der ein oder andere Kommentar kommt dann. Aber das ist alles im Rahmen, wo man sagt, ja, ähm, das macht schon Spaß. Klar weiß man auch, dass man extrem privilegiert ist, den Job überhaupt ausüben zu können. Dass hier, ich glaube, jetzt in den letzten Jahren noch immer mehr ja, Kult dann um Holstein Kiel entsteht. Ich glaube, das muss man auch einfach sich bewusst sein, dass es halt einfach ein extrem schönes Gefühl ist, dass man das, was man macht, auch Anerkennung für bekommt. Und wenn es dann mal nicht so läuft, dann kriegt man halt auch mal einen anderen Spruch. Aber das ist, <lacht> das ist ja völlig normal. Aber ich glaube, für mich ist jetzt nicht die Aktion, die ich mache, jetzt bei Social Media zu stellen, ohne es jetzt irgendwie zu werten. Es gibt immer welche, die sind ein Stück weit introvertierter. Es gibt welche, die sind extrovertierter. Aber ich glaube, egal, was Fabi da macht, ich habe ihm was gesagt, ob ich mich für härter entschieden hätte oder nicht, äh, ich glaube, <lacht> kann sich jeder vorstellen, die Antwort, ähm, nein, äh, ich habe ihm gesagt, er soll es trotzdem genießen, er ist auch wieder beim, beim sehr, sehr großen Club, äh, das Interesse ist riesig und trotzdem darf man nicht vergessen, egal was er außerhalb des Platzes macht, er bringt halt Leistung und damit steht und fällt alles und mhm. dass er sich einsetzt äh, in der Öffentlichkeit, das ist ja, nicht selbstverständlich, ich glaube, solange es gut läuft, ist auch immer das, äh, das eine, wenn es dann mal sportlich nicht so läuft, äh, wird es dann vielleicht auch die Kritik von außen ein Stück weit größer, ich hoffe, dass er da den Stand hält, wenn es so ist. Man macht sich ähm, ne? Ja, na klar, mhm. aber ich glaube, das ist doch einfach ein Zeichen seiner Stärke zu sagen, ey, ich bringe meine Leistung und da die Aktionen, die drumherum sind, dafür stehe ich ein und ich glaube, deshalb kriegt er zurecht Recht das Interesse, was ist und ich mich freut es einfach, dass er sportlich halt äh, mhm. sich so wohlfühlt. und ich glaube, in der Stadt lässt sich auch aushalten.
2: Das glaube ich auch. Ähm, wie ist denn bei dir, wenn, wenn du jetzt zum Italiener deines Vertrauens gehst oder so? Willst, kannst du da in Ruhe mit der Familie essen? Oder, oder kommen da äh, dauernd irgendwelche Menschen an und sagen, hey, das ist doch der Sieben-Skrips. Kann ich mal ein Interview, äh, kann ich ein Interview, Autogramm haben oder ein Selfie oder sowas? Oder hält sich das noch im Rahmen? Kann ich mal ein Interview, du immer, ne? Ja, kann, ich, kann, ich, kann,
1: <lacht> kann, ich, kann ich mal ein Interview haben? Ich, ja, ja, ich, ich genau, hätte ich ja gerne mal kann, eins zum so Mittagessen. Genau, mitnehmen. ich gehe ja zum Training ja, und äh, versuch's auf die Tour. <lacht> äh, nee, also ähm, im ersten Jahr, wo ich hier war, äh, da war es relativ wenig, beziehungsweise eher ein tun. Stück weit anders angehaucht, das Ganze. Das hat sich jetzt im letzten Jahr ein Stück weit geändert. Aber ich sage ja, mich freut es einfach, wenn... Wenn die Leute wieder mit Stolz äh, ja, ihre Farben tragen können, auch äh, nicht an Spieltagen, sondern vielleicht mit den, mit den Jacken von, von Kiel wieder auf die Straße gehen und zu sagen wieder einen auf die Mütze gekriegt, äh, sondern ja ich weiß ja wie es ist, wenn man, wenn man eine Leidenschaft für einen Verein hat, äh, das mit Stolz repräsentiert und dann äh, es nicht so läuft, dann gibt es auch mal ungemütlichere Zeiten. Deshalb freue ich mich, dass es aktuell so läuft. Ähm, aber an sich ist es relativ ruhig bei uns.
0: Wie ist denn da der, der Unterschied zu Berlin? Also ist da Kiel wirklich Welten von entfernt, so was so Aufmerksamkeit angeht, wie man im Rampenlicht steht? Du hast gesagt, hier deine Nachbarschaft hier ist super entspannt. Ist das in Berlin auch so? Wie ist da?
1: Ja, in Berlin ist es ja eher, dass man dann so bezirksmäßig unterwegs ist. Also in Köpenick, nee, klar, da gibt es äh, nichts anderes als Union, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ähm, das ist auch alles gut so und Berlin ist ja insgesamt sehr, sehr groß gefächert und ähm, deshalb verträgt aus einer Riesenstadt wie Berlin zwei Vereine. Ich glaube, in anderen Städten ist das dann oftmals einer, wo du sagst, hm, da gibt es nichts anderes. Ähm, auch da hat sich das ja jetzt ein Stück weit gedreht, äh, wie die Verhältnisse da sich geändert haben in den letzten Jahren. Ähm, und trotzdem ist es ja so, dass ähm ja, Je erfolgreicher man wird, desto größer wird das Interesse und dann merkt man auch bei Leuten, wo man dachte, ey, die interessieren sich auch eigentlich gar nicht für Fußball, die sind dann doch auf einmal dabei, wo man sagt, klar, es ist immer da, ne? wo, wo Leistung gezeigt wird, da hat man immer Anhänger und ähm, deshalb ist es auch schön, wenn es mal nicht so läuft, dass man dann trotzdem Zuspruch bekommt und Anerkennung bekommt, äh, weil ich glaube, jeder, der selbst mal gekickt hat, der weiß, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Mach die, aber im Moment, das ist ja auch gut so, jedenfalls jedes Dritte, <lacht> die letzten drei.
2: Äh, aber nochmal zu, zu, zu äh, Thema Bodenständigkeit oder sowas. Ich habe gelesen, weiß ja nicht, ob das stimmt oder so, dass du früher in der Bäckerei deiner Eltern Kaffee-Seestraße in Berlin-Mahlsdorf, wer kennt es nicht, äh, selbst Hand angelegt hast als Hilfe, äh, beim, beim Brötchen backen, morgens um vier teilweise schon äh, oder auch mal als Tellerwäscher. Äh, in Stoßzeiten wäre das denn äh, tatsächlich eine Boo? Alternative für dich gewesen, wenn es mit der Profikarriere jetzt nicht geklappt hätte oder mit dem Fußball überhaupt nicht geklappt hätte? Hättest du dir das vorstellen können?
1: Ja, also dazu muss man vielleicht äh, einen Background haben, dass es ein Familienbetrieb das ist, der ja schon über Jahre existiert, ich glaube über drei Generationen jetzt mittlerweile und ähm, da war es für mich selbstverständlich, dass man hilft. Ich glaube, jeder hat den Eltern früher gern geholfen, sei es beim Autowaschen, beim Rasenmähen oder sonst was, bei mir war es halt oft dann in der Bäckerei. Ähm, wo ich sage, das gehört für mich einfach dazu, so wurde ich erzogen, ähm, da habe ich auch nichts hinterfragt, sondern wenn es zeitlich gepasst hat, dann habe ich da gern äh, geholfen. Ähm, und ich habe aber relativ früh auch gesagt, dass ähm, das Handwerkliche, was so Brötchenbacken angeht, das ist eher weniger für mich, ähm, wenn dann wäre ich wahrscheinlich eher so im Hintergrund gewesen, ähm, da ist alles so ein Stück weit koordiniert, aber bis jetzt ist es, bin ich anders auch ganz gut gefahren. <lacht> ist, ist, denn, ist
2: denn so die Ursprünge äh, deiner Familie, dein Umfeld, äh, Kinderclub stern kolsdorf äh, äh, in Köpenick, Union, äh, ist, ist so, so überzogener Luxus, steht das bei dir auf dem Index oder, oder sagst du alles, alles normal, so Klamotte, Auto, Sonstiges?
1: Ja, also ich glaube, man gönnt sich ja schon mal was. Ähm, aber oftmals ist es für mich, dass es halt irgendwie abwägen kann, ähm, was, was auch ein Stück weit nachhaltig Sinn ergibt oder auch dann langfristig geplant ist. Ähm, ich glaube, jeder hat, weil er ja 18 war oder 19, äh, ein paar Euros ausgeben, wo man im Nachgang sagen würde: Ey, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt so, so extrem sinnvoll oder hier würde man jetzt genauso machen. <lacht> ähm, aber das ist, ich glaube, alles im Rahmen geblieben ähm, und ja, das versuche ich auch meinen Kindern dann weiterzugeben.
0: Wie hilft das vielleicht in der Herangehensweise auch an dieses Geschäft, was ja einfach ganz anders ist als äh, 98 Prozent der deutschen Bevölkerung irgendwie <lacht> leben, mindestens, ähm, diese, diese Erfahrung wirklich im Handwerksbetrieb gearbeitet zu haben und so, ist, ererdet das ein Stück, verwurzelt das?
1: Ja, ich glaube, man lernt umzugehen, ähm, die Relation zu Geld, zu sagen, was ist, was ist sinnvoll, was ist vielleicht nicht so sinnvoll, ähm, den Wert vom Geld erstmal ein Stück weit selbst einzuschätzen, ähm, ist das jetzt, äh, ja, ist es jetzt toll, unbedingt einen Pullover für 300 Euro zu tragen oder reicht es auch einer für 50, reicht es auch einer für 20? Ich glaube, da muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, da gibt es jetzt für mich jetzt auch kein richtig oder falsch, oder ich verurteile den einen oder sage, ey, so kannst du ja nicht rausgehen. Aber ähm, wenn man weiß, wie, wie hart es ist, so ein Brötchen zu backen, und wenn man dann sieht, was man dafür kriegt, wo man dann sagt, da hm, <lacht> äh, muss man ein paar Sachen verkaufen, bis man dann auch äh, sich Luxussachen leisten kann. Und ich sage ja, ähm, ich hatte das Glück geerdet, in den Profisport einzuziehen, äh, Legt das Geld so gut es geht auf die Seite, damit man auch danach noch ein bisschen was hat. Ähm, auch da sind wir dann vielleicht anders als andere, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Menschen, die äh, mit ja 25, 30, wenn sie ausgelernt haben, dann äh, langsam mehr Geld verdienen und sagen, ey, jetzt kann ich damit planen. Ähm, als Fußball ist es ja so, dass du oftmals am Anfang der Karriere relativ viel kriegst, wo man noch viele Flausen im Kopf hat und sagt, ja, das ist jetzt, ich muss mir jetzt die Welt kaufen. Ähm, das ist ein Stück weit anders, aber ähm, deshalb ist es für mich gut, meine Familie, meine Freunde, meine Frau, die, die sind dann schon darauf bedacht, dass man auch nach der Karriere ein bisschen Geld hat und im Best Case das machen kann, was man will und nicht das, was man machen muss.
2: An die Seite legen ist ein gutes Stichwort. Stimmt es, dass du als kleiner Steppke in Schalke-Bettwäsche gepennt hast? Ja. <lacht> Nächste Frage. Ja, nee, nee, so ist auch in Ordnung.
1: Ja, das, das stimmt. Deshalb war es auch damals äh, für mich ein Kindheitstraum, äh, zu Schalke zu gehen, weil ich hatte damals auch äh, viele Gespräche mit dem Präsidenten von Union, wo ich gesagt habe, ich will. Ich war eher so einer, der sagt, ah, ich würde nie gerne raus äh, aus aus Berlin, wollte eigentlich immer so das, was ich habe, Aber ich geschätzt und habe gesagt, das reicht mir alles. Ähm, aber ich habe halt gesagt, wenn halt doch irgendwann eines Tages äh, Schalke anruft, dann kann ich leider für nichts garantieren. Alles andere. Äh, auch bis dato hatte ich abgeschmettert, weil ich gesagt habe, nee, dann ist es äh, definitiv eher Union. Aber als die Anfrage kam, ähm, da glaube ich, gab es auch keine großen Fragen beim und Verein. Da mehr. gibt
2: es ja auch eine wunderbare Geschichte, als die Anfrage kam, beziehungsweise als die, die Anfrage endgültig bearbeitet worden ist. Korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, ne? äh, 2018 hat es dann ja geklappt und äh, äh, da warst du mit deiner Frau gerade zur Shopping-Tour in London als dein Berater und wolltest dir einen Heiratsantrag machen, ähm, als dein Berater mit Scheike zusammengesessen hat den Deal fix gemacht hat, dann hat er dich angerufen und nach Augenzeugen sollst du als danach gestrahlt haben wie ein Honigkuchenpferd. Jetzt frage ich mich natürlich, war das jetzt, dass der Deal mit Scheike geklappt hat oder dass der Heiratsantrag gelungen ist? Vielleicht kannst du uns da mal aufklären.
1: Ähm, ja, es ist interessant, wo du deine Augen und Ohren überall hast. Ähm, ja, ich hatte, äh, ich hatte vor, per se nur nach äh, London zu fliegen, weil es die Lieblingsstadt meiner Frau ist und da äh, mit meinen Eltern und ihren Eltern den Heiratsantrag vorzubereiten, äh, was viel Planung äh, davor war und ähm, ich war auch im Kopf, ja eigentlich fix, dass es das an dem Abend auch alles passiert und ich, ich glaube jeder, der, der weiß, was wenn man viel plant, dass man hofft, dass alles gut geht und dann… Ähm, ja, je später die Stunde wurde und ich mich einfach mehr darauf seelisch vorbereitet habe, was man dann, ja, so ein Stück weit zurechtstummelt, <lacht> ähm, kam dann der Anruf. Ähm, ich hatte es, oder ich habe das Privileg, dass mein bester Kumpel, mein Berater ist und, ähm, ja, er hat es mir so, möchte nicht sagen, zwischen Tür und Angel erklärt, aber hat es dann so auf halber Strecke gesagt. <lacht> ähm, und ich bin ehrlich davon ausgegangen, dass er mir sagt, sieben, viel Erfolg heute Abend, äh, ja. das wird schon klappen, aber es ging in eine etwas andere Tour. Ähm, ja, das war, er wusste, ich hätte glaube ich äh, so gut wie alles unterschrieben, ähm, das wäre für mich auch kein Grund gewesen zu sagen nein, äh, sondern es wäre klar gewesen, wenn ich gesagt hätte, mach auf, auf jeden Fall, mach das, deshalb äh, habe ich lange davon nichts erfahren, deshalb war es auch gut so, ich hätte es mir einen Tag später im Nachgang eher gewünscht, äh, damit ich noch mehr in der Konzentration äh, dabei war, aber ja, es war, ich sag, das hat so den ganz, das ganze Familienleben bei uns, glaube ich, so ein Stück weit rund gemacht. Ähm, die Frau hat mich auch ein paar Tage mal später gefragt, worüber ich mich mehr gefreut habe. Kann kann sein, was ich, Falsches sagen. Ich habe <lacht> natürlich wie aus der Pistole ja, geschossen. Ja, ja, das war völlig selbstverständlich. Ähm, nee. <lacht> ja, weil danach hatten wir uns vorgenommen, ähm, wir machen danach noch einen schönen Urlaub zu zweit. Ähm, sind wir damals, ich meine, auf die Malediven geflogen, aber ich musste erst noch den Medi-Check machen. Da war sie etwas sauer, weil sie alleine vorfliegen musste ähm, und alles, ja, so ein Stück weit organisieren musste, aber so, sie wusste, was es mir bedeutet, deshalb ähm, war aber das Aber hat
2: also beides an dem Abend
1: geklappt? Hat beides geklappt und ich, äh, ich glaube, damit ist man zufrieden.
2: Ja, sehr schön. Jetzt war deine Zeit auf Schalke ja... Emotional für dich, äh, super schön, da weiß, hat man, kann man alles nachlesen irgendwie. Erster Doppelpack im zweiten Spiel, 5-2 gegen Nürnberg, äh, haben sich die Fans gefeiert, hast du gesagt, hast du weiche Knie hinterher gehabt, weil das so schön war. Aber so insgesamt ist ja die, diese, diese Nummer in Schalke bis 2021 nicht so ganz sportlich, nicht so ganz rund gelaufen. Trotz schöner Erlebnisse mit Champions League, Manchester City, Achtelfinale und so weiter und so weiter, äh, hast du 2018 wenn man jetzt sieht, wie konträr die Entwicklungen äh, gelaufen sind. Ich will ja nicht sagen, dass Union äh, deshalb aufgestiegen ist, weil <lacht> du als Hemmschuh dann auf einmal weg warst in der Saison. Ich, ich würde
1: es anders formulieren. <lacht> Sie haben mit dem Geld sehr gut gehaushaltet, <lacht> <lacht> gut investiert. 3,2 <lacht> Millionen Ablöse. <lacht> äh, ich weiß was du hinaus möchtest. Ähm, klar tut's es einem weh, wenn, wenn ein Verein, den man extrem liebt, ähm, das Privileg zu haben, dort selbst zu spielen, Teil davon zu sein und dann ja sportlich zumindest so eine Enttäuschung einstecken zu müssen mit dem Abstieg am Ende. Ähm, ist es natürlich was, was Schmerz, was im Nachgang auch immer wieder so ist. Und trotzdem, sage ich, habe ich die Zeit sehr genossen, das, was ging zumindest im Rahmen der Möglichkeiten. Und es war auch eine Phase, wo ich extrem viel verletzt war, auch ja in dem Rahmen vielleicht das erste Mal meiner Karriere, wo ich dann vielleicht zwei, drei Spiele am Stück gemacht habe und dann wieder verletzt raus war. Ich glaube, das war das, was mich auch am Anfang in noch so ein Stück weit gehemmt hat, dass man immer wieder aus dem Tritt kam, gar nicht so wirklich mal über einen längeren Zeitraum fit spielen, mal zeigen kann, was man wirklich was man wirklich auf Lage hat und ähm, deshalb bin ich froh, dass es jetzt dann so ein Stück weiter äh, geklappt hat, man ja, viele Spiele am Stück machen konnte, ich glaube, es hätten nach dem ersten Jahr wenige gedacht, ähm, aber klar, so eine Zeit, die schmerzt, ähm, vor allem, wenn man dann auch sieht, wie es dann bei Schalke jetzt ist.
2: Ja, Spitz, äh, sag ich mal, wenn man das bei dir persönlich sieht, äh, beste anderthalb Jahre deiner Karriere, ne? das könnte man durchaus so, so formulieren. Ne? Ja, also ja. ich glaube, jetzt durchgehend fit Ja. Ja, erfolgreich. Und das ist ja auch ein maßgeblicher Grund dafür. Und natürlich auch die Strategie vom, vom Trainer, ne? Marcel Rapp, der dir vorne ein bisschen Freiraum lässt. Ich will jetzt nicht sagen freischwimmende Zehen oder sowas, aber auf verschiedenen Positionen, wo du ja mit deinen tiefen Läufen und den Sprints und so weiter und so weiter schöne Lücken in die gegnerische Abwehr reinreißt und dazu auch noch ein paar Tore schießt. Das ist das, was hier entgegenkommt, ne? schätze ich mal, ne?
1: Absolut. Also die Wertschätzung vom Verein, muss man auch sagen, nach dem ersten schwierigen Jahr, aber speziell auch vom Trainer, aber auch von der Mannschaft, ich glaube, es ist nichts Selbstverständliches und ich weiß, mit dem, mit dem Hohen gut auch umzugehen, ohne zu sagen, ich nutze das jetzt aus, sondern man ist sich der Verantwortung bewusst und versucht das Beste halt Spieltag für Spieltag rauszuhauen. Ähm, klar, es ist sehr intensiv, was ich spiele. Ich glaube, das sieht man anhand der Statistiken äh, bei Sprints und intensiven Läufen, dass es halt immer recht hoch ist. Ähm, und trotzdem ist es so, das bringt alles nichts, wenn wir am Ende den Ball nicht über die Linie drücken oder hinten halt äh, ein Tor nach dem anderen kassieren. Deshalb, das ist schon, Aktuell die Balance, die ist schon sehr in Ordnung und trotzdem ist es nichts, wo man sagt, das ist selbstverständlich.
2: Aber aktuell bietet sich ja ein völlig skurriles Bild jetzt äh, aus deinem oder muss sich ja für dich persönlich ein völlig skurriles Bild darstellen. Holstein ist dann heute Erstligist, ne? Champions League <lacht> Teilnehmer und, und äh, 18 Jahre Verbindungsklub Union steigt ab <lacht> und S04 freut sich über eine sorgenfreie Zweitligasaison. Das ist doch völlig irre, oder?
1: Äh, ja, also hättest du mir glaube ich, vor, vor fünf, sechs Jahren gesagt, hätte ich gesagt, mh, ähm, die Tabletten würde ich, würd ich wegmachen. <lacht> ähm, nee, aber es ist schon sehr skurril, aber man sieht halt im Fußball, wie schnelllebig das Ganze ist. Ne? Man kann wenig Sachen vorausplanen. Äh, vieles ist dann, wenn man... Äh, ja Erfolg hat, wo man sagt, man macht sich darüber keine Gedanken, im Misserfolg wird es dann halt schwieriger, wenn man jetzt sieht bei Union, ich glaube vor dem Jahr hätte keiner gedacht, dass sie so wenig Punkte haben zu dem Zeitpunkt, aber es ist immer auch wieder was anderes und wenn man negativ Strudel hat, ich muss es auch schon miterleben, dann ist es halt doppelt schwer, Spiele mhm. zu gewinnen, weil auch jeder einen gewissen Anreiz gegen dich selbst hat und ja, da wieder aus dem Strudel rauszukommen, das ist schwer und deshalb genieße ich persönlich auch die Zeit, gerade die wir durchleben, weil es halt nicht selbstverständlich ist und trotzdem ist es so, dass man beharrlich bleiben muss, wenn man sagt, ja, es ist nicht immer einfach und trotzdem äh, die Vergangenheit hilft dann auch manchmal.
0: Vieles vieles ändert sich schnell. Profifußball bei 1 ändert sich nicht. Auch nach drei Siegen in Folge nicht. Holstein ist immer noch ja. als Tarnkappenbomber unterwegs ja, Immer noch unter dem Radar. Radar. Das ist auch super so. Ja. Thorsten, Thorsten Matuschka, wir haben es hier schon oft drüber gesprochen, äh, vor der Saison auf Platz 15 getippt, äh, jetzt auch äh, Wiesbaden, glaube ich, ein Unentschieden getippt. 1 -1, vorher. Ja, ja. Und wundert äh,
2: sich jeden Sonntag? Oder, ja, ja jeden beim Blick Sonntag auf die Tabelle.
0: Ja, das ist überraschend. Das, sind wir überraschend. das ist das ist
1: super. Ich habe mit Tusche äh, viel Zeit verbringen dürfen damals. <lacht> äh, er hat von mir schon relativ am Anfang der Saison, als ich die Tabelle gesehen habe, äh, einen Spruch gekriegt. Äh, ich freue mich, wir sehen uns jetzt im Mitte Ende Dezember sehen wir uns in Berlin, äh, da kriegt er den nächsten Spruch, zumindest ja. äh, für den Status Quo und trotzdem ist es ja so, äh, ich glaube, das ist auch relativ schwer, wenn man vor der Saison gesagt hätte, wer sind die sechs, sieben Mannschaften, die oben mitspielen, ich glaube, da hätte man viele Mannschaften aufziehen können und am Ende guckst du und sagst, pff, jetzt sind wir so bei 13, 14, das müssen auch welche unten mitspielen. <lacht> ähm, und ich hatte mit ihm auch damals das Gespräch und man muss ja fairweise sagen, wir hatten einen extrem großen Umbruch, ähm, da wusste man relativ schwer, wer kommt am Ende wirklich, äh, wie funktioniert es, aber ich glaube, jeder ist halt aktuell sehr froh, wie es, wie es läuft.
2: Ja, ja, das ist, das ist einfach nur immer, immer lustig, ne, weil wir mögen ja Tosche auch gerne. Ne, und, und er hat ja auch einen guten Spruch drauf, also kann man ja nichts gegen sagen. Ja. Aber äh, die, diese Verwunderung Woche für Woche, ne, also immer kommt dann mal alle Tore, alle Spiele, alle Tore und dann die Tabelle und der ja, Holstein-Bild, da gibt es doch nicht.
1: Das, das kann gerne noch ein paar Spiele so weitergehen ja. oder, oder Monate, ja. Ähm, ja. aber das ist zum Glück nicht unsere Aufgabe, das zu beurteilen. Ist das
0: so, dass, dass du wirklich sagst, so ist total cool, ähm, weil keiner, irgendwie, es gibt keinen Druck, keiner guckt besonders? Auf uns? Oder ist das auch so, dass man denkt, so ey, das ist ein bisschen ärgert, weil man denkt, man spielt hier seit Wochen lang richtig stark und es wird irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen?
1: Ähm, ich glaub, Also ich persönlich freue mich einfach, dass man so ein Stück weit noch unterm Radar fliegt, weil man, äh, wir haben, ich hatte es ja eingangs gesagt, viele junge Spieler, da weiß man auch nie, wie gehen die damit um, was haben die für ein Umfeld, äh, was kommt, wenn wir mal irgendwann der Favorit sind in Spielen, wie arbeitet dann der Kopf mit? Ähm, jetzt wurde am Anfang wieder berechtlicherweise gesagt, zu Hause gewinnt die aber keine Spiele, ähm, dann denken ja auch einige vielleicht, ah, wie ist es zu Hause, wie ist es auswärts? Äh, das konnten wir jetzt so ein bisschen gerade rücken ähm, und wissen aber trotzdem, wie schwer es ist, weil in der Liga, ich meine, äh, du kannst 80 Minuten über spielen, so wie wir es gemacht haben und jeder fragt sich vielleicht, warum steht äh, nur 3 oder ach ja, hier passiert nichts und dann innerhalb von zehn Minuten denkst du dir, ja, zum Glück geht das Spiel aber nicht fünf bis zehn Minuten länger. Ähm, da sieht man, wie schnell das Ganze gehen kann und dass es halt nicht selbstverständlich ist und ähm, da mussten wir im, im Sommer viel dran arbeiten, äh, vor allem für die Defensive und ja, ich freue mich, dass wir uns so belohnen und die jungen Spieler, die, die sie weiterentwickeln müssen, die machen es auch. Ich glaube, das sieht man ja auch Woche für Woche, dass sie halt immer reif an der Spielanlage werden. Das ist halt ja, einfacher, wenn man, es gut läuft, als wenn man dann vielleicht vom Start weg mal hinten drin ist, die ersten drei, vier Spiele nicht gewinnt und sagt, ja, jetzt müssen wir aber langsam. Äh, deshalb sagt man ja auch immer, der Start ist sehr, sehr wichtig. Ist
2: das tatsächlich so durch das, äh, was ihr in der Saisonvorbereitung, was du eben angesprochen hast, dass ihr euch da ein bisschen eine, eine bessere Balance erarbeitet habt zwischen Offensive und Defensive? Hat das tatsächlich was damit zu tun, dass man äh, ein Stück weit äh, defensiver steht äh, als in der vergangenen Saison? Oder wie kannst du das erklären?
1: Wie ist denn ich, deine das? Ansicht? Meine Ansicht. Du ist, guckst ja auch Woche für Woche, du ja, hast, ja. bist oft beim ja, Training würde,
2: dabei. Ich würde, ich würde schon sagen, dass es ein Stück weit defensiver ist, aber, aber situativ natürlich auch gutes Angriffspressing oder so, aber eben situativ, aber das grundsätzlich ein Stückchen defensiver ist und dass es vieles mit der, wirklich mit der Konsequenz im Zweif Zweikampfverhalten, aber auch mit der Konsequenz in der Raumbesetzung zu tun hat. Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, wir haben Hallo, kann man das mal auch mal von einem profunden Gesprächspartner ich, ich habe recht. Ich
0: habe hab versucht, das geflissentlich zu ignorieren, aber es war mir klar, dass du es auch in Wochen noch rausholen wirst. Die, die, die negieren
2: mich ja immer hier.
1: Das ist ja das Problem. Nee, ähm, also wir haben schon viel Wert auf die Defensive gelegt, weil wir mhm. einfach überzeugt sind, dass wir offensiv äh, die Chancen kriegen, so wie es jede andere Mannschaft ja auch kriegt. Ähm, sei es über Standard, sei es über Konter oder dann halt äh, aus dem Ballbesitz heraus, jede Mannschaft hat Pro Spiel, ich würde sagen, zwei, drei richtig gute Chancen und dann hängt es auch davon ab, machst du die erste rein, kassierst du sofort äh, den, den Rückstand. Ich glaube, wir hatten ja auch die Phase, wo wir oftmals zurückgelegen haben, wo aber für uns so ein bisschen das Credo entstanden ist, wir wissen von unserer Offensive her, wir können Tore schießen, ähm, wir sind bei Standards relativ äh, ordentlich unterwegs. Nur muss es halt alles die Balance haben und ähm, aktuell stimmt's, äh, jeder ist bemüht halt auch äh, hinten auszuhelfen, wenn sein muss, also Es ist egal, ob sie Stürmer sind oder die Defensive, die sagt, ey, äh, jetzt kommt man ein bisschen mit nach hinten, sondern man hat halt auch einen gewissen Spaß daran zu sagen, ey, wir wollen heute mal zu Null spielen, auch wenn es äh, vielleicht nicht ganz so oft <lacht> klappt, ähm, weil man halt sieht, ein, zwei Unzulänglichkeiten können halt ganz schnell einen Ausschlag geben und dann kann so ein Pendel auch mal ganz schön in die andere Richtung gehen. Und trotzdem ist es so, ich glaube, das, was ich seit Wochen auch gefordert hatte, auch bei dir in den Interviews, dass wir halt mal mit dem Ball mutiger sein müssen, äh, nicht immer nur schnell den Ball nach vorne schlagen, auch wenn das auch eine Qualität ist. Und ich glaube, da ist ja auch äh, Benny ganz, ganz wichtig, der halt immer wieder ein einziger Eins auflösen kann äh, und Gegner bindet. Und trotzdem ist es so, dass man sagt, äh, nicht nur die Bälle wegschlagen und defensiv stehen, sondern auch mit Ball äh, Akzente setzen. Und ich finde, das ist in den letzten Wochen halt sehr, sehr gut gewesen. Und dadurch kommen wir insgesamt auch besser ins Spiel, können uns dann mal die Luft holen, zu sagen, ey, den Ballbesitz mal durchpusten, trotzdem aktiv zu sein, um dann halt gegen den Ball auch wieder arbeiten zu können, weil ich glaube, wenn man wenig Ballbesitz hat, das heißt, man rennt nur hinterher, dann, ja, ja. dann ist das irgendwann sehr, sehr mürbe. Ähm, da kannst du kannst zwar fünfmal wechseln, was auch immer ein hohes Gut ist und trotzdem ist es so, wo du denkst, Immer hinterherlaufen ist dann halt auch irgendwann blöd, weil ich glaube, keiner ist <lacht> auf dem Bolzplatz damals gegangen und hat gesagt, nimm du mal den Ball, ich stehe nur hinten. <lacht> äh, sondern man wollte ja immer selbst den Ball haben. Ja, und wenn ich aber sage, von beispielsweise zehn Angriffen kriege ich nur zweimal den Ball und ihr kriegt den achtmal, dann ist es irgendwo in der Balance, wo ich sage, <lacht> irgendwann äh, nicht ganz so unser Interesse. Und so ist halt die Mannschaft aufgebaut von der ganzen Struktur her. So hat der Trainer es zusammengemauschelt. Äh, äh, so ist seine Strategie. Und deshalb ist es auch, passt das aktuell, ohne dass man sagt... Äh, man verlässt sich einfach drauf, sondern es ist jedes Mal harte Arbeit.
2: Gegen Wiesbaden, die erste Heizer, wir haben es schon angesprochen, da lief das Bällchen ja äh, sehr, sehr nett durch die eigenen Reihen. Das sah ja richtig klasse aus, das war teilweise wirklich... Äh eine, gegen, eine manche, gegen eine manche eines Aufsteigers, die bisher die zweitwenigsten Gegentore, glaube ich, geschluckt hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das erste
0: Mal hab. mehr als zwei Gegentore überhaupt Genau, in einem genau. Spiel, ja.
2: Alter, das sah ja echt sehr geschmeidig aus. Das muss man, muss man ja wirklich sagen. Chapeau. Wenn ihr dann, wenn, wenn da so ein Skrips geht, noch zweimal getroffen hätte, der Fachplatz besser. Aber gut, ja, wir ja, nächstes Mal ja, ja, mit kam Peggy an. <lacht> ja.
1: Nein, aber da sieht man ja auch so, ich fand die erste Halbzeit gegen Elversberg zu Hause, fand ich ja auch ja, sehr, klar. sehr ordentlich. Mhm. Ähm, aber da sieht man. Wir hatten ja oftmals Spiele eine Halbzeit top, eine Halbzeit weniger mhm. und dann sieht man, was halt eine Halbzeit in der zweiten Liga halt ausmachen kann. Du kannst in einer Halbzeit drei, vier schießen, kannst sie aber auch ganz schnell kriegen und dann aus so einem Strudel rauszukommen, das ist nicht mhm. einfach. Deshalb war das auch oft ein Thema, mal anzusprechen, 90 Minuten ist unser Ziel, dem kommen wir näher.
2: Mhm. Du hast ja schon über Tom Rote gesagt, äh, der Bengel aus Dortmund, der weiß gar nicht, wie gut er eigentlich ist das gleiche könntest du auch über Colin kleine Kleinebekel sagen, ne?
1: Absolut, also die beiden ich denke, die beiden wissen auch, was ich von ihnen halte mhm. das ist das ist bisher, bislang, wenn man jetzt mal einen, oder einen Strich ziehen würde, glaube ich, eine richtig, richtig gute Saison, vielleicht hätten sie es selbst vielleicht hätten sie es gedacht, vielleicht hätten sie es nicht gedacht und trotzdem muss man sagen die Pause, die wir mental dann haben, die Spieler, die nicht bei der Nationalmannschaft sind die auch, ja, mal sehr, sehr gut sind um ein paar Tage durchzuschnaufen, die haben die halt die ganze Saison trotzdem nicht gehabt, mhm. ähm jetzt kann halt einer sagen, das ist gut, weil die haben immer anderen Input. Man kann aber auch sagen, denen würden ein paar Tage Pause auch mal ganz gut tun. Ich glaube, so jung wie sie sind, freuen sie sich jedes Mal auf dem Feld zu stehen, äh, auch mal einen anderen Input zu kriegen. Ich glaube, eine Nationalmannschaft zu vertreten. Äh, das eigene Land das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Und ich glaube, man sieht auch, wenn die beiden immer wieder von, von den Lehrgängen kommen, äh, wie sie von Selbstvertrauen strotzen. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr gut. Und trotzdem ist es wichtig, dass sie nicht durchdrehen. Mhm. Ähm, die sind, äh, ja, ich würde fast sagen immer einer der Ersten auf dem Trainingsplatz, bleiben ganz, ganz lange, äh, sind im Kraftraum aktiv. Und das ist halt das, jeder will halt äh, besser werden. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied zu letzten Jahr, dass halt jeder noch sagt, ey, ich will, will Teil des Erfolgs sein, will, dass es halt nicht so schnell abebt Und dann äh, kann man halt auch was erreichen. Aber wenn man dann äh, irgendwann nachlässig wird, dann muss man auch sagen, haben wir einen Konkurrenzkampf, dann ist man halt wieder unten. Und ich glaube, davor ist jeder gefeit. Und äh, ja
0: ist das bei all bei aller äh, taktischer äh, Umstellung, Anpassung, Verbesserung ist, ist die Mentalität ein entscheidender Faktor für, für diese starke Runde.
1: Ich würde schon sagen, dass es das ein Riesenunterschied ist, ja. Also jeder will, jeder weiß bis zum Letzten, jeder weiß, dass äh, vielleicht Holstein Kiel äh, eine Riesenchance ist und nicht äh, mit dem Mindset, ah, jetzt bin ich halt nur noch bei Holstein Kiel, sondern jeder sagt, ey, wir haben eine Riesenchance, ähm, weil halt nicht immer alle von großen Vereinen kommen, sondern auch vielleicht mal wie ein Remberg dann aus der Regionalliga, wo du sagst, ey, der beißt aber auch jedes Mal und hätte es sich verdient zu spielen. Also wir haben schon Spieler, wo du sagst, ja, wir können halt nur elf aufstellen. So und ein paar sind halt hinten dran. Aber da gilt es halt, dass die auch Woche für Woche Gas geben, dass, dass sich keiner sicher sein kann, dass man sicher spielt. Weil nur so kommst halt zur Höchstleistung. Und was dann am Ende bei rausspringt, das werden wir sehen. Aber ich glaube, schlimm ist, wenn man nach dem Spiel sagt, hier wäre mehr drin gewesen. Ähnlich wie man nach einer Karriere sagt, ja, hätte ich mal ein, zwei Jahre mehr Gas gegeben, dann wäre vielleicht was Besseres rausgekommen.
2: Gas geben ist auch wieder so ein Stichwort, ne? äh, jetzt geht es gegen Düsseldorf, also das ist ja ein amtliches Kaliber, kann man sagen, ne? also Definitiv. Äh, jetzt zuletzt 5 zu 0 in Nürnberg gewonnen die Fortuna, ne? davor ich, 5 zu 3 glaube ich, ne? ja ja genau und so alle, alles so skurrile, einmal 0 zu 3 zu Hause beim, beim gegen Fortuna gegen für alle Spiel gegen mhm. Lautern, also da ist schon da ist schon bei denen ist ordentlich was los, ähm das ist eine amtliche äh, Reifeprüfung für die junge Mannschaft im letzten Auswärtsspiel des Jahres. Ähm, ist das Und dann liegt da ja noch so ein Stück weit Erinnerung an die vergangene Saison. Ne? 31. Spieltag, 0 zu 3, äh, glaube ich schon zur Pause, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es war Fans sogar relativ früh, noch 20 Minuten. Genau, <lacht> irgend sowas und die Fans drehten sich um und wollten euch gar nicht mehr unterstützen oder so. Äh, acht Spieler des jetzigen Kaders äh, standen da auf dem Platz oder wurden eingewiesen wechselt, du auch. Ist das im Nachklapp nochmal eine besondere Geschichte irgendwie, die sagt, so, das wollen wir jetzt diese, diese Scharte, oder, wollen wir nochmal außer oder ist das abgehakt?
1: Äh, ja, ich glaube, bei dem Spiel muss man ja auch fairerweise sagen, wir hatten ja auch drei, vier die wir auch hätten machen müssen. Ja, ja, das ähm, klar sagt man im Nachgang, 3-0 nach 20 Minuten war ja relativ deutlich, aber wir haben 3-0 nach 80 Minuten geführt äh, gegen Wiesbaden, und das war am Ende <lacht> relativ knapp, also das ist ja das, was ich meinte, so 1, hm. 2 Szenen können halt ein ganzes Spiel kippen. Ähm, was letztes Jahr passiert ist, ist halt letztes Jahr passiert. Mein Gott, wir können ja auch nicht sagen, äh, letztes Jahr haben wir, keine Ahnung, auf dem Betze verloren. Äh, dieses Jahr war es dann überzeugender. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, ja, wie man selbst ist, wie, in welchem Flow befindet sich der Gegner. Dass Düsseldorf eine, eine super Mannschaft hat, äh, sehr, sehr gute Fans im Rücken, hat. ich durfte es selbst erleben. Ich glaube, dass das weiß jeder auch einzuordnen. Und, ähm, ich würde es beim Understatement lassen und sagen, die sind, äh, sind klarer Favorit gegen uns, auch wenn sie es vielleicht anders sehen, äh, Sie haben, sie haben extrem viel Qualität, ähm, das, das zweifelsohne und trotzdem glaube ich, wenn wir an unsere Grenze der Leistung kommen, dann, dann wird es ein offenes Spiel, aber ich würde mich gar nicht so drauf besinnen, was die anderen machen, sondern selbst halt sagen, wir müssen alles dafür tun, dass wir an unser Limit kommen.
0: Du hast es selbst gesagt, äh, du hast es selbst erlebt, äh, ein halbes Jahr äh, auf Leihbasis in Düsseldorf. Gibt es da noch äh, Kontakte, äh, Verbindungen irgendwie hin oder? Ja,
1: relativ viele. Äh, einige Spieler sind noch in die äh, Altstadt. In die Altstadt <lacht> vor allen Dingen, ja. Da kenne mich noch einige. Da soll ja noch ein Deckel offen sein. Und dann <lacht> ähm, nee, einige Spieler habe ich noch ab und an Kontakt, äh, mit denen man sich damals gut verstanden hat. Äh, ein paar Verantwortliche sind noch da, die sind ja meistens länger da als Trainer oder sonst. Äh, Staff-Leute, äh, da ist man im regen Austausch. Und trotzdem sage ich, äh, halte ich es dann wirklich diplomatisch. und sage Unter der Woche nein, <lacht> <lacht> nach unserem Sieg, ja. <lacht> <lacht> äh,
2: das, das war ziemlich leise, aber wir haben es alle vernommen, ne? Ja, deutlich. Ja, denke ich mal. Mhm. Äh, jetzt ist... Äh, Düsseldorf, Metropole, Kiel, ist da sag ich mal, vergleichsweise ein bisschen Provinz irgendwo, zeichnet sich auch ein bisschen äh, in den Stadien, äh, äh, spiegelt sich das ein bisschen wieder, da braucht ihr keine Angst vor Eis und Schnee zu haben, wie jetzt hier <lacht> beim, beim Training auf der Rasen am Samstag im Holsteinstadion war natürlich auch top. Also Chapeau für top. alle, die da mitgearbeitet ja, haben, dass super, das überhaupt echt, so als, zustande kam. Aber, aber das Ganze drum und dran ist natürlich bei solchen Witterungsbedingungen dann natürlich auch ein bisschen fragwürdig, das wird ja in Düsseldorf nicht passieren, weil die ja notfalls ein Dach haben, <lacht> auch selbst wenn, wenn strenger Frost kommen sollte, äh, ist, ist, wenn du jetzt, sag ich mal, als, als Ex-Unioner und Schaiker, sagen wir lieber Ex-Unioner, ist dir, ist dir so, so Bratwurst- und Bier-Charisma äh, lieber als Glamour-Faktor oder ist dir das scheißegal, auf Deutsch gesagt?
1: Ähm, ich muss sagen, ich freue mich, wenn, egal in welchem Stadion, einfach die, die da sind, extrem für Stimmung machen und sich einfach erfreuen, dass, dass sie halt da sind und ähm, ich glaube, es ist einfach eine Riesenwertschätzung weil man bedenken muss, sie kommen halt, klar, nicht nur für einen Spieler selbst, sondern für die Mannschaft, für den Verein, aber sie kommen halt, um einem selbst auch mal zuzuschauen. Dementsprechend ist ja dann auch äh, oftmals, die Resonanz, äh, wie man gespielt hat. Aber ich glaube, dass, das muss man halt einfach wissen, dass, dass sie halt alle, die kommen, in der Regel Fußballverrückt sind. Und ähm, dann können auch kleinere Stadien äh, extrem ungemütlich werden. Äh, ich glaube, es gibt wenig Leute, die gern zu uns fahren. Ähm, aber genauso geht es auch vielen, die nach Düsseldorf fahren. Also ich glaube, jedes hat da sein Für und Wider. Ähm, aber wir wissen halt einfach, dass da dass es extrem laut werden kann. Wir haben es dies Jahr schon äh, unter Beweis gestellt, dass wir in lauten Stadien äh, trotzdem Leistung zeigen können. Ich glaube, wenn man den Betzenberg sieht, wenn man auf Schalke sieht, äh, da waren auch nicht viel weniger Leute. Die Stimmung war auch extrem hochkochend. Ähm, aber ich sage ja, es wird halt ein extrem enges Ding und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und egal, ob du halt unter der Woche äh, Pokal oder nicht, äh, am Wochenende haben sie trotzdem eine relativ lange Woche noch vor sich. Die werden auch erholt sein, die wollen unbedingt gewinnen. Äh, das Ziel wird ganz klar bei denen der Aufstieg sein und wir müssen halt mit allem, was wir haben, dagegen stemmen, dass wir halt da was holen. Sind
2: denn die Vorbereitungsmöglichkeiten jetzt, also ich meine, der, der Rasen beim Training ist ja einigermaßen schneebefrei, trotzdem ist es ja rutschig und alles möglich. also so, so 100-prozentige Vorbereitung ist das ja nicht, ne?
1: Nee, es ist nicht wie jetzt im Sommer quasi, das, mhm. das muss man schon sagen und wichtig ist, dass wir alle gesund durchkommen. Ich glaube, Fitness muss sich jetzt keine großen Sorgen machen, leider haben wir lange genug trainiert, wir haben lange genug intensiv trainiert, die äh, Trainingseinheiten in der Länderspielpause, die werden jetzt nicht gerade runtergefahren, sondern eher vielleicht nochmal eine Schippe draufgelegt. Äh, aber genau, um in diesen Situationen dann standhalten zu können. Und ähm, ich sag ja, man muss halt von der ersten Minute Gas geben, weil sonst kann so ein Spiel wie letztes Jahr relativ schnell auch schon mal ein Stück weit aus den Händen gleiten. Ähm, es gibt wenig Mannschaften, die sich dann das noch nehmen lassen. Und äh, ich sage ja, es ist halt ein Gegner, der jetzt gerade wieder richtig gut in Form ist, die offensiv äh, sehr, sehr gut unterwegs sind, defensiv vielleicht auch äh, ihre Schwachpunkte haben. Aber trotzdem ist es ja eine Mannschaft, die im ganzen Kompakten äh, mit einem Supertrainer extrem gut und gefestigt wirkt. Ähm, das wird eine Riesenprobe riesen für uns werden, aber die Vorfreude ist größer als die Angst. Ist das äh, so, was du ansprichst, Anfangsphase,
0: klar, wichtig, nochmal wichtiger? Also auch von kaislaus hat man es ja gesehen, ne? die, ähm, im Februar, also letzte Saison, irgendwie zehn Minuten lang an die Wand gespielt worden und hinten raus ist es sich halt nicht ausgegangen. Jetzt ähm, diesen Schwung von kaislaus vielleicht, dieses brennende Betzenberg-Element weggenommen mit einer starken eigenen Leistung. Ist das der Knackpunkt
1: dann auch in Düsseldorf?
0: Gerade weil es großes Stadion ist, mit viel Energie dann von den Rängen?
1: Ähm, definitiv. Ich glaube aber, alle großen Mannschaften, wenn man es so betiteln kann, die von sich selbst ja behaupten, dass sie aufsteigen wollen, haben eine Mannschaft, die eigentlich, äh, wenn du sie fragst, mehr als 50 oder weniger als 50 Prozent Ballbesitz haben will, sagen jeder ja am liebsten 60 oder 70 und wir müssen es halt durchkriegen, dass dass die anderen dann auch mal hinterherlaufen, weil ich kenne es, ich will auch nicht unbedingt die ganze Zeit hinterherlaufen, es ist halt, es macht einen Mürbe ähm, und genau das müssen wir halt durchsetzen, wir müssen halt auch selbst viel Ballbesitz haben, ähm, nicht nur hinten, sondern auch ein Stück weiter vorne. Aber das steht und fällt halt mit der Leidenschaft äh, und dann auch mit den Räumen, die wir halt besetzen müssen.
2: Nochmal zu dir persönlich: äh, äh, Wir haben es ja schon gesagt, erfolgreichste äh, Zeit deiner Karriere letzten anderthalb Jahre. Äh, Hand aufs Herz: Hast du, hast du ernsthaft an eine solche Entwicklung sowohl was die Mannschaft anbelangt als auch was äh, deine eigene Geschichte anbelangt, dass du da daran zu drauf zu hoffen gewagt, als du 2021 im Sommer da dein Herzensclub, deine deine eigentliche Liebe jetzt zumindest sportlich verlassen musstest nach dem Abstieg und dann ins kleine beschauliche Kiel gewechselt ist, die gerade den Aufstieg äh, leider verpasst hatten oder so bei schwierige Situation hast hast du damit ernsthaft gerechnet konnte oder kann man sich so eine Entwicklung dann vorstellen in der Fantasie
1: ähm, klar hat man es gehofft, also ich glaube, da braucht man keinem was vormachen. Ähm, ein Riesenbefürworter von mir damals war Kohle, dem ich äh, ja, jahrelang ein Zimmer auch teilen konnte, ähm, der mir gesagt hat, es, es ist schon in Ordnung, es ist halt nicht der kleine Club, sondern es steckt schon was dahinter. Aber
2: ich muss eben einmal unterbrechen, Patrick Kohlmann, mein Dad, der, der, der jetzt Co-Trainer von Ole Werner in, in Bremen und früher hier Co-Trainer und natürlich über Jahre Fußballgott bei Union Berlin als <lacht>
1: Linksverteidiger. <lacht> Genau. Ähm, An der ja. Seite
2: von Steven Skrzypski auch Fußballgott. <lacht> äh,
1: ja, danke. <lacht> Fußballgott. Ähm, nee, man, man hat sich natürlich ein Stück weit gehofft, wenn man wieder den Schritt, von, wenn man es mal äh, plakativ nimmt, von der ersten in die zweite Liga zurückgeht, dass man sagt, ey, man nimmt wieder Anlauf, um sich selbst es ein Stück weit zu beweisen, gar nicht mal unbedingt den anderen zu zeigen, was für ein toller Hecht man ist, sondern selbst halt äh, sich zufriedenzustellen und zu sagen, ey, es funktioniert. Aber es war ja das, was ich anfangs gesagt habe, wieder ähm, vor allem der Anfang, eine extrem verletzungsreiche Zeit, wo man dann gesagt hat, hm, schafft das überhaupt noch mit dem Körper? Und ich war aber ja auch in meinem Umfeld so gefestigt, zu sagen, es, es funktioniert, es wird weiter funktionieren, nur man braucht halt ein kleines Puzzleteil, dass man halt durchgängig fit ist. Ähm, und das habe ich toi, toi, toi jetzt ein Stück weit gefunden, wo man sagt, ey, man schafft viele Spiele am Stück zu spielen und dann auch die Qualitäten, die man hat. Ja, für den Verein, für die Mannschaft einzusetzen. Und ich glaube, dann, dann kann es schon funktionieren. Und ähm, dann ist es eine Sache oftmals von Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn man dann gesehen hat in der Hinrunde letztes Jahr, dann ging halt jeder rein, äh, wenn man sieht, was äh, Selbstvertrauen mit einem ausmacht. Ich glaube, dann braucht man aktuell nur auf Vite gucken, ähm, das, das ist nicht immer selbstverständlich, man muss sich hart arbeiten, aber ich glaube, wenn man das dann richtig einschätzen kann, auch zu sagen, ähm, das, was man hat, ist gut und man ist dankbar auch dafür, ohne jetzt nachzulassen, dann kann es was Schönes und Großes geben. Aber es ist halt immer, ich sehe es halt so, dass man ähm, selten auf einer Stelle im Fußball stehen kann, sondern es ist eher ein Strudel und man kann selbst entscheiden, ob man hoch oder runter geht, äh, aber auf der gleichen Stelle wird man selten fahren. Philosophisches das ja Schlusswort. Völlig
2: fertig. So, so viel Intellekt haben wir in unseren 150 Aufzeichnungen bisher noch nicht gehabt. Echt. Aber umso schöner. Also wunderbar. Ja, ich bin zufrieden. Ja.
0: Ich, äh, jetzt, ich, mehr, ich bin ganz, ich bin ganz baff jetzt. <lacht> jetzt und Sie ja es in Düsseldorf. quasi. Ja, es ist ja quasi. Da kann ja dein, die, dein, dein gesamtes Gut an Aphorismen kann damit ja nicht mithalten. Nee, nee, nee null, hm? null Chance. Echt. <lacht> <Das> ist, <ja. lacht> ähm, eigentlich. Wäre ja so eine typische Rausschmeißerfrage, so, was gibt es denn jetzt in Düsseldorf? Aber ich meine, hast du ja schon beantwortet. Ne? Genau. Also. Ich hoffe,
1: drei Punkte. Ich sage ja, wir brauchen äh, von Anfang bis Ende eine, eine konzentrierte Leistung mit viel Mut. Ich glaube, das ist wieder so ein, Schlück, ein Schlüssel äh, Mut und ich glaube, ähm, wenn wir den haben, bin ich guter Dinge. Aber den muss man auch dort erstmal vor vielen, vielen Tausenden von Fans zeigen.
0: Und dann, äh, wir, wir dürfen es ja, man guckt ja von Spiel zu Spiel, aber wir dürfen ja auch weiter weitergucken. Nur, nur eine Woche weiter einmal. Letztes Heimspiel. Erstes Topspiel in der Saison äh, zum Jahresausklang, Flutlicht 2030 am Sonnabend gegen Hannover 96, Begegnung mit äh, Tusche, womöglich, ja, man weiß es nicht, ja. da kann man auch nochmal ja. sprechen. <lacht> Äh, ist, das, ist das irgendwie nach dieser sehr erfolgreichen Hinrunde jetzt irgendwie der perfekte Ausklang, jetzt mal ganz unabhängig vom Ergebnis, einfach nur das Setting dafür?
1: Das Setting, ja, das ist, ich glaube, eine Wertschätzung für, vor allem für den Aspekt, den wir bisher geleistet haben. Dass halt auch andere sehen, das ist nicht immer nur Prinzip Zufall bei denen, dass sie halt Spiele gewinnen, sondern dass man sagt, es wird auch wieder attraktiver, man gewinnt die Spiele verdient und trotzdem ist es halt, wie gesagt, nochmal, es ist nicht selbstverständlich in der Liga, es ist halt, jedes Spiel ist ein 50-50-Spiel, ich glaube, da kannst du jede Mannschaft der Liga fragen. Es kann alles passieren, man kann hochführen, man kann die Dinger nicht durchbringen, man kann hoch zurückliegen, man ist nicht immer sicher, wie der Ausgang des Spiels ist, nicht mal zur Halbzeit oder nach 70 Minuten. Und trotzdem, die Rahmenbedingungen sind gut und wir sind wieder dran, dann das ganze Ding mit Leben zu füllen.
0: Dann gucken wir uns das an, wie Sehr das gern. gelingt. Mhm. Ne? Ähm. Steven Skripski, vielen, vielen Dank äh, für deinen Besuch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, hat, mir hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Viel gelernt. Mhm. Insofern, äh, Opa, auch dir vielen Dank. Ja, aber danke du bist schön. jetzt nur noch Philosoph zweiter Klasse, das muss man auch dazu sagen.
2: Ja, dafür habe ich ja einmal recht gekriegt. Das, das, ja, also das, das, das stimmt das, das natürlich. Ich ja gar nicht mit Gold Ich habe es schon wieder verdrängt, aber ich merke jetzt schon,
0: ich werde es äh, des Öfteren wieder.
2: Ich werde das ab und zu mal fallen lassen. Mir ins und wenn, Gedächtnis gerufen werden, na, Ab und zu ja. so werde ich das mal fallen lassen, mhm. wenn es zu schlimm wird. Ne? Und dann wirst du schon sehen, was du <lacht> davon hast.
0: So sieht's es aus. Schön, nee,
2: schönen Dank, Steven, muss ich auch nochmal sagen.
0: Wir werden sehen, äh, ob dann den Ankündigungen Taten folgen. Ähm, in Düsseldorf, Sonntag, äh, 13.30 Uhr. Äh, wir sind mit dabei, mit Live-Ticker und Spielbericht und Noten und Statistik und Kommentar und allem, was dazu gehört. Nächsten Mittwoch dann sprechen wir drüber, hier vor dem Jahresausgang gegen Hannover 96. Ihr da draußen bleibt gesund, äh, bleibt standfest auf diesem Untergrund äh, in dieser Kälte. Äh, ihr natürlich auch, ihr Störche äh, beim Training, äh, wir haben es gehört und gesehen, es ist durchaus mal äh, seifig, äh, verletzungsfrei, das ist das Wichtigste. Dankeschön. Wünschen wir und äh, ja, dann bis nächste Woche.
2: Ja, ciao, ciao. Tschüss.